0: 王一博什么时候跟肖战结婚？我愿意包份子钱。进入内娱是我的错，是我的锅呀！哇塞，这个小伙怎么这么帅？我完全就是
1: 去
2: 看好看的男孩子。霓虹
1: 甜心叫什么来着？我觉得
2: 梦想这件事情，好像在任何年龄永远
0: 会击中人。因为我只能验收结果，
2: 不我要我的钱，还想要我的命。有一些福利时间。Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是严女士。上期我们邀请到了平子君和李优美，和我们分享了他们中年追星的故事。为什么中年追星老房子着了火？为什么不入粉圈，走上了 solo 追星这条路？那么我们下期将会更多的聚焦到钱这件事情上。他们为爱花了多少钱？他们看到的品牌和粉圈都是怎么样去和钱这件事情挂上钩的？以及到了五十岁，他们还会这么追星吗？那么下面就是他们的讲述。哎，那我们聊一下下一个话题啊，就是我们为爱花的钱。这是一个还蛮重要的话题。作为 idol、流量明星，包括现在一些演员也在逐渐的流量化，然后一些品牌也会看到说流量的好处，也会更多的去利用这种力量。所以，我们想聊一下，说你们花过多少钱，以及你们看到的一些作为追星这么多年看到一些品牌的一些做法，还有你们看到的一些饭圈的赚钱的现象。总之，这一趴我们聊的就是钱。
0: 我觉得你要是统计总额的话，我觉得这个很难统计，很难,啊、很难统计。我零碎碎的
2: ，买什么的都有。嗯、对
0: ，代<笑>言，然后一些周边，然后还要买同款。这我觉得我们在预采的时候就还没有提，就是你还会买一些这种爱豆的同,款、哦、同款
1: 。同款其实很花钱所。所以买同款更多是为了追求一种距离拉近
0: 。对，我跟你说，我因为这件事情还写过一条微博，我刚才已经给它搜到了，<笑>就是说买同款这个事情。就是说它的意义在哪儿呢？就是你要通过这种冰冷的物件，寻求到你跟爱豆那种一丝丝的联系
1: 。所以像你买代言，是我通过我的努力来去证明你的商业价值。是。而买同款的这件事情，更多的是为了拉近我们彼此的
3: 一些心的连接,链接。对，是这样的那。那我可能有点奇葩，就是我买同款的原因是我把我把我的爱豆当成我的试衣间。他穿上之后我一看，哎，不错哎，这个我平常穿应该也不错，<诶>然后我就会买。所以这可能是就是对，所以这可能是我买同款的原因。然后其他的就可能是为了他的什么前途努力，这个就纯粹是我觉得他穿着挺不错的，然后我穿着嗯应该也挺。嗯嗯、对对对，那我,<对>我觉得评书其实
1: 更多在这个同款这件事情上，是把你的 i d o 当做了一个你值得信赖的意见领袖而已，其实是个 KOL， <对 S 1> 帮你选品了。嗯
3: 、对，
1: 嗯。因为我其实，在翻墙头的时候就会这个样子，因为我不是频繁翻墙头嘛。然后严女士可能知道，我经常买同款，嗯。我我不我我我我<笑>追星但买同款，对我我不买代言，然后我也不买他们的那些周边，但我特别热衷于买同款。嗯、这一点上，我其实跟评书的试衣间，对对对，我跟评书就是心情特别一样。嗯、有一段时间我在追追创的时候，我因为每周不都更新嘛，所以我每周都会突然发现某个小男孩很可爱。嗯、然后有段时间我不是在追奥斯卡嘛，然后奥斯卡其实衣品蛮不错的那段时间。然后我本人就很喜欢买男士衬衫。嗯他就是他的衬衫都很好看，所以我其实那段时间买了很多跟他的同款，真的就是把它当做试衣间用了。对，因
0: 为我觉得你买爱豆同款还有一个好处就是它能帮你发现很多小众品牌
1: 。哎，是的，哦、<对>而且而且最近很流行的一点就是爱豆同款，爱豆<对>们就是也很喜欢去发掘一些性价比很高的小众品牌。嗯，所以为什么我这两年开始喜欢买同款了？因为以前就是明星总愿意穿大牌嘛，对、嗯，就是出街拍照就一定是大牌加持，那个同。我看我是觉得好看，但这大牌它就是好看呀。哦、我不用你来证明，所有人都在穿、嗯、我，但我的原因很简单，为什么不买？我买不起啊。现在就是有很多高高低低的，就是大明星也好，就是小流量也好，他们其实更喜欢另辟蹊径。就比如说我去发掘一些更具性价比的小众品牌，嗯、其实，在。一线领袖的这个角色上，其实他们就是发挥了更大的作用，代替我们
3: 选品。对对对对,对，
1: 所以其实我作为一个没有不非正式追星的人，我可能更多就把他们当做一个灵感来源，就是哎，这件衣服确实穿着挺好看啊、哦，买一件，哦、一搜两百块钱那没问题。
0: 不光是衣服，还有首饰，对，首饰、配饰，对
1: ，戒指啊，我我我收藏超多，就买啊
3: 。然后甚至有的时候，我线下会碰到一些小明星，他身上的香水味儿比较对对我会找同款。哎，这个怎么找啊？他有的他
0: 们可能喷的多，他们能闻出来
3: 。对你喷的多，你去搜你这个明星的同款博就会
0: 有，对，对，同款博还挺厉的。王一博这个就很有梗，就是那个香奈儿那个蔚蓝香水嘛。嗯。就那个时候，当时是那个梗是说就。就是当时《陈情令》火的时候，他们不是在泰国办那个粉丝见面会嘛？然后你叫所谓的这种我们的 CP 同框，就是我们就臆想这个场景，就是说，那我们的这个对吧？我们这个王一博就是一定要花枝招展，然后结果他那当时去的时候，真的喷了一身那个蔚蓝，大家可以想象香奈儿蔚蓝的那个味道，哦， oh. 非常的就是孔雀开屏的那个味道，你知道吧？就你就让就会让你这个故事变得更加让人浮想联翩。就是你为什么要在跟肖战同台的这个之前喷这么一身花枝招展的香水呢？对吧？你是不是也想在他面前展示？<笑>你的这个男性的魅力就是，真的，我后来就买了一瓶一百毫升的蔚蓝，到现在也没有喷完。你竟然买一百毫升，太冲了那个味儿！我的妈呀，真的是就是夜店香，真的是你喷上之后你就觉感觉自己不是什么好人，玩弄感情这样喷这个香水，原
3: 地开
1: 瓶。对对对，我当时
0: 博远代
3: 言代言某牌香水，然后呢，它其实一共有好几款。然后我们就猜他喷的是哪一款，他非常喜欢。然后当时我的另外一个就是我们那位隔线的朋友啊，他当时买了买了其中的一款，然后他形容的就是浴
2: 缸香。然后我当时马上就要下单了，然后默默的缩缩回了我的手，没有去剁手。<笑>追新真的有好多好有趣的故事哦！对，对我觉得非常有乐趣。买款真的超有趣，<实><对>但
0: 是
1: 买代
3: 言这件事情真的就是
1: 买代言，买代言就
3: 是无论它多么的实惠，你都觉得自己被割
2: 到
1: 了。
0: 嗯
2: ，哎，所以刚才你们还没有回答哦，就是买过最大的一笔，打过最大的一笔是多少
0: ？就是虽然我爱王一博更多，但是谁能想到我单笔最大的是为了买了一个肖战代言的包，<笑>一万一万出头。土豆丝家的那个,那个包，
1: 但我觉得他代言土豆丝其实是对于粉丝来说还挺实惠的，因为土豆丝就是众所周知，在这种类型品牌里性价比比较高嘛
0: 。是，但是那个包真的能装的东西非常有限。
3: <笑><笑>行嘞，当我没说。你看我们这个娱乐圈新秀没有这种困扰，我们的单品都还比较实惠，经济实惠。对。所以其实我花钱最多的时候，资生堂爸爸吧。哦。资生堂爸爸，资生堂爸爸，当时我买的那些套盒。零零碎碎的加起来大概有十好几个吧，然后也一万多块钱差不多，然后这是其中一笔，然后之后的也是零零碎碎
2: 的会有。这里就要聊到一个非常重要的话题啊，是<的>就是你们追的 idol 他在代言一些品牌的时候，品牌其实这几年从应该是一四一五年开始，也会非常愿意用一些流量。你们有看到一些品牌他们做的让你觉得非常好做法吗？
0: 追了星，你就天生就是当韭菜的命，就是认了，就是认命了
3: 。就是让韭菜是一年三茬熟，我们这种粉丝随时出来，就是什么时候需要什么时候上
0: 。<笑>而且我记得当时最痛苦的是，因为就是太火了嘛，王一博那个时候，包括肖战也是，那个代言宣的那个之密集，就是我们这个韭菜真的是来不及长出来。<笑>而且就是更痛苦的是，你不光要我的钱，还想要我的命，就是因为你知道。因为后来就是属于这种，就金主爸爸的这种仪式感就越来越重嘛，对吧？ Oh. 我总是要赶着你这个，我我这个卡点要官宣，那你卡点儿官宣，你为什么不可以晚上八点零五分宣？你一定要早上八点零五分宣？<笑>
1: 因为晚上是二
0: 零零五啊。是是是，但是我们可以十二小时制嘛。<笑>对，但是你让我多对,对，你作为一个就是上班都不打卡的人，你让我每天早上八点零五。早起
3: 太痛苦了。早起太
0: 痛苦了，的真的就是我很好多次，我醒来之后。而且就是他们那种官宣，是我这边发微博，那边立刻直播间就就拉起来，然后就大家就开始在里面敲锣打鼓，就说我们这个礼盒怎么怎么样，就是三二一就开始抢，然后你还要抢，我我很多次抢完之后我就接着再睡虎龙觉，但是你可能觉得说就是有的时候这种仪式感它也不必要。他的代言的话，我觉得王一博这个代言整体的这个质量，我觉得还是可以的。就虽然也有个别的那个代言，就让我脑中画满问号，就是想说为什么为什么要接受这个代言？就杜华，你到底怎么想的？就是整体上，我觉得还可以。而且我觉得这个是所谓的对于这种相对来说已经是这种知名度已经相对还比较在线的这个 i d 的话，我觉得他他的团队需要有这种就对对商务的这种筛选的能力。就如果你的这个商务接的太太随意的话。就来者不拒的话，我觉得其实也是对他自己身价这个拉低。这么多的商务里面，我们可能还是有更偏爱的品牌，比如说他这品牌比本身的知名度就很好。然后他在跟这个 idol 合作的时候，你也会觉得这个品牌的调性跟 idol 的气质相得益彰，哎、呃，给的态度也不错，就是让我们很有面子。然后物料确实做的也很用心，那我们就会觉得说这个东西我越来来买单，因为。很多粉丝在买的时候，其实它是超量购买嘛，它是其实它基本是超出它自己本身需求的购买。那这个东西如果说品牌还不错的话，那至少我送人，对吧？这个东西我我至少我花了这个钱没有浪费，我觉得这个是很重要的。那你们有
2: 过说你们爱豆代言的某一个品牌，嗯、你觉得这个家品牌特别会玩？儿？有。有注意到过这样的品牌吗
0: ？我其实就不太会去看，比如说这个品牌的玩法呀，哦、或者怎么样。他只要
2: 代言了，哦、都大都大差不差。那我不得不说啊，就我当年在追的时候，可能还是一些新媒体，还是有一些新玩法出来的时候。八时尚芭莎在拍朱一龙和白宇的那个电子刊的时候，应该是出的第一本电子刊吧？嗯,嗯，当时就在小程序上卖爆了。嗯，然后呢，我们同事当时也去采访过时尚芭莎的那个工作人员，啊。然后那一篇其实是非常 to B 的稿子，然后在粉圈也获得了非常多的传播量，这个是我印象还蛮深刻的
0: 。白宇和朱一龙那个其实我有印象，那个其实还挺出圈的。对，我
3: 们这儿其实杂志没有什么很大的玩法，基本上，呃，除了就后来后期有的单人，前期的话基本上都是团体，嗯、呃，一溜人就往那一放，是吧？你找到自己爱豆都比较难。<笑>他们可能会出的一个操作就是，就现在我就觉得很神奇，但也最令人诟病的事情就是，他明明是一个团刊，他还要开每个人的单链、单独的链接，嗯、然后还会定期的给你比较销量。哦，所以就是你每
1: 个人单独只是链接不一样，相当于他追风码不一样、哦。这个我知道。对，但是买的东西是一样的，买的东西是一样的，嗯
2: 、就是内部比较、嗯、看谁家的购买量大。对，对
1: 是。这听起来像我在做博主投放
2: ，哎，对，是这样的，哎，那我想问，嗯、就是他开的不同的链接，那你粉丝在前端能看到吗
3: ？能看到
2: ，
3: 哦，就是让你让你明白、就是，公开出行就是为了让你
1: 们卷吗？对
3: ，就是为了让你卷，要不然一般的话，你看，比如说我们这一个粉丝圈，一人买一本就够了，哦、嗯，然后在那样的话，他会要求你就比如说团里面他会有排位，如果你要是不够你的排位的话。哦然后就会有别家来说你，就是也只有其他的粉丝来、oh. 来带节奏说，说啊，你看你们的德国配位，你们是买票上来的吧？嗯、oh. 哦，就是一下子就把这个我知道啊，的 oh, 这个好
1: 可怕哦。对，然
3: 后就、oh. 以至于其实。Oh. 并不是说是粉丝自己愿意卷，是你在这个形式里面，你不得不卷。对，对那你
1: 作为一个 solo 追星的粉丝，也会被这种行为卷到吗？
3: 在前期的时候是会的，因为大家的打工人也都知道，就有的时候你投放了一个东西，或者你拍了一个东西，你是会看这个人的数据，在在、oh. 决定他后续就是他的粉丝这个程度值不值得你再去投放相应的东西， oh. 然后他的购买力到底怎么样。所以说，其实前期这个对于他们还是很重要的。哦， oh. 就是虽然我们之前也是好。后程就说送你出道，我们就结束了。但是其实上还舍不得，才开始。对，刚刚其实才开始，就前期割韭菜割的就非常的密，然后什么样的东西都会有购买。然后后期的话，就是那个，就我还是可能说花钱比较稍微稍，只是只是只是稍微有一点点理智，就是我觉得我可能会用得上的东西我会购买，嗯、啊，然后也是会做，就是买买很多份儿，其实是远超于我个人需求的。
2: 这个我觉得印象蛮深刻的，
3: 嗯、我有见过这样的操作。对，就是杂志其实很多都是这么操作的。对、嗯、对
2: ，团体的杂志。然
3: 后就可能说，你同样一个也有可能是同样一个品牌，然后他找了你同团很多人代言，或者说是你不同不同的那个不同的人去代言，他也会放单链。对，这个单链简直就是以后你的数据是不是会被公开出行？嗯。然后还有就是，就是当时说是，就是虽然我们都不愿意做，但是内内于什么修罗场必修功课，就是做数据。啊，之前有一个，嗯，艾曼可以把它逼掉，就是艾曼数据，它就会统计说你这个人的影响力。哦、oh. 嗯，这个数据就前期其实对于广告上，就是你能接到什么层次的广告，其实很很有很有用的。
2: 就是我们私下里面吐槽的时候，都会说，就是这些做数据真的毫无意义，特别是那些打头啊、什么转发量啊、<对>点赞量啊这些，我们会觉得，就是有时候会说品牌真的看吗？啊，品牌真的看？对啊，就是你处在这个流量时代，你真的会被数据裹挟的。
1: <对>我只想说，就是从来没有拿过那么高的预算，所以我真的很难想象到有这么多预算的品牌
0: 怎么看。<笑>啊，羡慕。但是肯定很多数据也是有水分的，是。但问题是你当第有有一次有水分了，你之后就得次次有水分，对对，是这样的。而且层层加水，层层加水。而且大家有时候就会说，就比如说可能哪一个品牌爸爸发了一条这个相关的物料，比如说你多少多少时间之内这个转发怎么还没有上上一万、上两万？你这个东西就是粉丝的失职，就大家怎么了？怎么又躺平了？对，就王一博的粉丝又佛系了吗？怎么还不就就是？就有时就会就是，其实有的时候我
1: 们自己也会开玩笑，比如说像那个<对>呃，这届官宣的时候，嗯、他们就会让每个那个队长发预热的海报嘛，然后我们就会暗搓搓、阴阳怪气的打开每一个队长发的那个海报的那个微博，看看说，看哎呀，这个队长怎么才几百个转发呢？怎么这么不努
2: 力？<笑>所以说嘛，我们虽然吐槽是吐槽，但真的也会也真的会被卷到的。<对>尤其是你说他一些品牌，<对>他的呃做 PR 和做市场的这些朋友，他们在请一些明星来去做他们代言或者短期的一些传播的时候，他也很在意数据的，他也很希望有粉丝真的会帮他把这个数据给唱上去。而
1: 且说白了，就是退一万步，就是说回我本职工作，如果一个。就是因为我们没有办法去提前知道，说我跟这个明星合作一定能带来多少销量，嗯、但是我大概是可以看到一个阅读量和互动量的数据作为参考。那如果这个人连阅读量都很低的话，我如何去相信这么低的阅读量能带来很大的购买量呢？哦、其实还挺难说服的，确
2: 实会有这个是的，是的，是的。
1: 大家都知道不准，但是你没有更准的办法了。哎、嗯<实>，那
2: 我们这里就不得不提到微博这个数这个平台，就是,是让人又
0: 恨又恨的平台
2: 。<又>可以骂王高
0: 飞吗？<笑>可以骂，敢骂
2: 。实名不逼了
0: 。<笑>贾总真的是我，其实遇彩的时候我没有提，真的最痛苦的一件事其实是洗广场，哦、最痛苦的事情是这个。我,我就洗完广场之后，其实过一段时间我会删掉，我会觉得那个东西很丢人。什么叫手洗？我们先说一下喜广
2: 场吧
0: 。喜广场是这样的，我来给大家解释一下：就是当你把这个微博的搜索当成一个搜索引擎的时候，你敲入一个关键词，比如说我敲入王一博，它会给你呈现出一个王一博相关的这个关键字的一个页面。你可以把它理解成就是这个联想，对
3: ，
1: 但
0: 是这个页面呢，它呈现的这个关键词呢，它是实时的，嗯，所以呢，就会有你对家的粉丝来污染你的广场，就是我会在这个王一博的这个搜索页面下面发一些不好的东西，嗯，对，但是说实话，我现在到现在我也觉得说这个东西很可笑，就是会有谁通过这个行为去了解王一博，然后他还信了，就是到底就是会有就是到底谁在在乎这个广场。就只有粉丝在乎，所以一部分的粉丝呢去污染广场。那所谓洗广场的这个动作呢，就是说你在对对人工把它这个页面净化掉、稀释掉，对对，就是一个非常粉饰太平、非常欲盖弥彰的这么一个行为
2: 。不得不说呀，对，浅浅的入过粉圈，这些我都
0: 知道。对，但是很多时候洗你真的是没有办法，就是因为你一搜下来，下面都是什么诅咒你，就是诅咒生命，诅咒家人，你这个东西挺吓人的，哦、對對對就真的很吓人。因为呃，王一博不是骑摩托车比赛嘛？就是大家都经常
1: 那个那个我知道，我有看到过，就真的很。而王一博不是
0: 摔摔过车嘛？就是他摔过嘛？而且那天我还在商场，好多人咒
1: 他摔出。我那次真
0: 的非常难受，就是我，因为他那次其实很有希望得冠军嘛。后来好多人就拿这个就说，希望他赛道诅咒他出事什么的。这个是我真的特别不能理解的一个事情，就难道你已经
2: 真的会放在人的恶毒
0: 面？对，就你已经讨厌到说这个人就非死不可吗？或者怎么样
1: ？那个时候我正好在墙头上，所以我我当时看到真的有。我到现在也
0: 会觉得说这个东西是。嗯，如果你从就是如果你从这个角度去去去释放恶意的话，真的是没有办法原谅。所以，就当时就说回来这个洗惯场，就相当于说，那有人污染，有人就要去治理。嗯、对，那相当于说粉丝就要承担这个治理的工作。嗯、然后，当你这个污染的量极大，而且这个时间持续足够久、足够久的话，那你洗的这个动作也要持续的足够久。对的。然后你就要发一些很无意义的内容，嗯、基本就是带着这个话题下面发一些美图，发一些视频。然后你要不停的去洗，嗯、就洗到对方收手了，然后你把这个广场洗干净了，这个动作就结束了
1: 。相当于就是顶掉了，是吧？顶掉
0: 了，其实就是顶掉了。掉了对，让大家就说白了，可能就前十页都是好的内容，那、嗯、可能不好的内容已经顶到后面去了。然后你就默认可能也不会有人去。发，这个就
1: 是根据你发
3: 的时间去排序了，跟账号权重什
0: 么有一些关系、呃，有一些关系，有关系还有养号，养号会号
3: 会,会,会去发，就
0: 是
3: 什么爱国呀、敬<对>业呀，然后对，每日一善。对。所以你
0: 知道这个东西也很奇怪，就是你知道，就是就是今天我诅咒这个人赛道出事，明天我还要发每日一善，然后我还要再养大熊猫。对对就就就是微博上这些，就是，所以他去相当于通过这
1: 些呃，在互联网的这个。内容审查环境里认定为正能量的事情的内容，对，来去为自己的账号提升信用，对，从
0: 而能更好的辱骂别人。是的，所以你就觉得这个行为非常的神奇吗？分裂非常的分裂就佛祖看了也满脑问号。就这样说，到下一位。对对。对，就善恶站两边，对
1: 对对。哇，我觉得这不是善恶站两边吗？就是善
2: 恶混淆已
0: 。就我觉得大家就大眼睛就就大眼睛就分裂了，我觉得就已经是就是。那
2: 可能是我在追的时候还没有到。账号权重的这一步，我还没有接触到养养号这个环节
0: 。对，我觉得账号权重这我觉得很玄学
2: ，它牵扯到一个话题就是
3: 搬家，对，近被明令禁止的搬家、哦。你能先解释下什么叫搬家吗？搬家就是相当于说它有一个新兴榜，然后你要搬到内地榜，然后这个榜它
2: 在更换的过程中。这
1: 个就是那个微博的热搜榜的不同品类还是？哦，是
2: ，对，是就是新兴榜应该算是下一集的品类了，是吧？对。对然
3: 后就是，就相当于说，你从一个比较低的班级升到一个更高级的班级啊、哦，然后你就从他那个相当于就是我在一
1: 个电影节，就是我今年新出道，我可以作为呃新人候选参赛，嗯、但我明年肯定就要去竞竞争男主、女主、男配、女配了。对，就是进入，这个概念就
3: 相当于说你进入这个榜，你就成为内地明星了
0: 。但这个事情有一个很狗的东西，哦、就是你在那个班要排到前三名，你才可以升升学。对。对
3: 就是你必须得在这个就是新兴榜，你要你你就是有的时候他们会通过后援会会商量，就是尽量不要抢，因为抢的话会徒增就是徒耗人力嘛。一般来说，如果竞争不激烈的时候，对，然后就是大家搬家就可能商量好了，就是这个月的一二三啊，咱们仨就一块弄，第四就不太就不再往上投。哦，相
1: 当于就是排行榜前三的粉丝后援会达成<咳><对>一致，说咱们仨现在是处于咱们这个榜的一二三位，嗯、咱们仨一起。嗯，这样就不会让第四、第五后面有四级可动的。
3: 对，就是跟第四财主跟他们都说好了，对，跟他们也说好了，说这个今年这个月的搬家，所以这个这一致很
1: 好达成吗？呃，不是很好达
3: 成。但是我记得以前好像有一次很有名，被
1: 反水了，对吧？对对对，
3: 被反
0: 水了。这个
2: 听起来就是一个权谋。对对呀，就是我不知道你会不会帮我，你也不知道我知不知道，就是好可怕呀！然后偷家，对
3: 对。等会儿，等会儿，你刚刚说了一个什么？偷家什么意思？就相当于说，本来我们说好了，说这个月我们搬家，就是大家都都少花一点儿。就是刚刚够那个馅儿，刚够那个馅儿，我们三个正好搬家。结果突然有一天晚上，第四名突然反水，在倒数第一天在，在最后一天的时候，一下子到第三，然后把第三挤下去。哇，我为什么什么都知道？<笑>所以你也是资深追星人。是的我都知道，但是我就是这些我不干，哦、但都
2: 听说过。对
1: ，嗯、你如何从一个榜搬到另外一个榜呢？
2: 它自动算算法，嗯、就是到它,它会有一个时间结算。对。哦， oh, 到这个时间你排名在这个
3: 位置，你这一个月里面每天的排名，然后你要维持在一个度里，然后如果你这个度是 OK 的，他们觉得他们觉得说你够这个资格了，他算法就下个月是自动你就去。相
1: 当于我我我其实在想另外一个问题，就是那我如何进入到另外一个榜单的候选名单里呢？我是带新的关键词吗？还是我需要有个报名的过程？还是？
2: 不是、哦、那个是应应该是
3: 微博那边他们对他们也算吧，然后但是基本上是带话题嘛，就是你带话题对，在某一个话题里面，嗯、然后一个是就是超话，嗯、然后当时还有那个花，就是会员会送的花，哦、我知道，嗯、对送花、呃，所以大家都收到过我的会员的，对吧？对，所以相
1: 当于就是你们商量好哪天搬家，然后就是从搬家那天开始刷新的话题，就
3: 是就是就是各各各方面分别劳作嘛，就会分工是吗、嗯？对，然后就比如说我会在粉丝群里说话。啊，然后就是就是你的话题度，然后还有就是你每个月送的那个花，然后还有就是你去那个就是互动，就是你跟这个粉丝，是不是你跟这个明星的互动，嗯<对>，啊、明星有没有配合这个搬家个是需要配合一起来搬家对，对对,对，他需要发够，他需要发够、那个、多少条微博？那个、就比如说，然后你要在那个微
0: 博下面互动，
3: 对他带的这个话题，我们也要带。然后要对了
1: ，然后所有的行为产生的商业收入，其实
3: 都是进了新浪的腰包。嗯、
1: 所
0: 以你就知道王高飞这个人有多么的可恶，就想尽办法推了这个商业逻辑，就这么
3: 说吧，我当时搬家的时候，我手上这几个号的微博会员都到了二零三一年，我都不知道咳咳能不能到二零三一年
1: 。二零
2: 三一
3: 年，我新能源的牌都快排到了
2: 。<笑>哎，我必须要讲一个，就是你们说的这些玩法，我都是浅浅的有听说过，但具体怎么操作我不知道。为、呃，然后呢，就是这个这个原因是，我觉得那些操作实在是太繁琐了，是真的太繁琐，很痛苦。我的天哪，我真的看不懂，所以阻挠我进往粉圈更进一步的原因，就是因为我不会
1: ，我看不懂。补充问一个问题，因为刚才刘美提到了手洗广场，嗯、那我可以理解为对应的会有一个机洗吗？<有>对，也是可以说的吗？可以，可以说
3: ，就是有而有教程。对，会被风控吗？你、嗯、就是你的号会掉权重。哦，
1: 对，嗯，所以它是一个什么形式的很 A P P 呢？是一个外挂吗？你绑
3: 定了号，就是你用这个 A P P， 它自动给你解决它，但、哎、是你需要花一些
2: 钱
1: ，对吧？它自动帮你发是吗？嗯
0: 、对，因为手洗真的很累。
2: 那我觉得其实微博是有在纵容这样的畸形，他就
0: 是在纵容，对他
2: 没有没有把这个全部封控掉，就是因为这个其实
1: 很好屏蔽的
2: ，对的，
1: 这个技术门槛非常低，只是没有在没有去做而已
3: 。而他们他们其实还在纵容买号卖号
1: 。对啊，这些这些所有的这些就是买卖号，然后刷内容、水内容，这些在技术层面去做屏蔽，其实是门槛很低且非常成熟这个技术，对，完全不是什么难以达成的事情。但
2: 实际上就看平台想不想。
1: 对
3: 对，他就是要这种繁荣嘛
1: 。对对，所以又恨又恨的平台嘛。
3: 对，就是他操作做太多了。我之前会发一些微博，就是不是在追星的情况下，现在我也不太愿发了。就是你发的东西，就是你不花钱，别人是看不到的。嗯。他不给你这个算法了，也不给你这个推这个流了。对。就要求你一定要花钱。你花钱也有
1: 很多种花法，因为我其实现在不用微博了嘛，我自己个人是不用了，但我工作会用，因为我会有一些投放的工作。然后你不光要。走过路费，你要买粉条，对，还有粉丝通，全都是不一样的东西，管你不同
0: 的周全，对，就是经常你忽然发现，哎，那个爱豆又有一个什么样的推广的微博，你想转，哎，发现不行，因为这个东西涉嫌推广，对就说白了，你还没有给新浪交这个保护费，保护费
2: ，是，那这个我理解应该是品牌给他交吧
0: ，应该是这样的，然
2: 后品牌没有交。
0: 呃，或者比如说，可能是没有没有来得及投，或者怎么样，就非常复杂这个事情，对，非常复杂。就
1: 是它非因为非常多的阶段，首先就是你第一步下单的时候，是不是通过官方的交了过路费了？嗯，这个才是合法，就是和新浪规则不能叫合法就合
2: 规
1: 呃不能叫合法，对，算是算是符合新浪规则平台规则的一个正式的采买下单流程。但这个只能保证你内容可以发， oh, 但不能保证谁能看见。对，那你如何让内容被他自己的粉丝看见呢？就是我首首先，刚才我说的不不被别人看见，都不是说被广场的人看见，是不被他自己的粉丝全量看见。那我如何能保证他发的这条内容被自己的粉丝全量看见呢？我要买粉条，是我买了粉条，以后才能保证他发的这条内容，他的粉丝都能看见。那如果这条内容里面又有比较明确的推广内容的话呢？那还不一定，因为我还要去报备，我要证明推广资质。我要证明跟品牌的合作关系。如果你这里面还涉及到引用了一些名人的影像资料，什么所有相关的授权，全部都要提供去在新浪做备案。哦，如果你在这个内容里还要涉及到外链的话呢，那你又要引入另外一个东西，叫做粉丝通，这样才可以加外链。因为你正常一个人，大家自己都发过微博嘛，我个人的微博号是发不了外链的。哦， oh, okay. 你是不，尤其你不能做那些购买性的链接和一些特别的卡片内容，这些都是做不了的。你只能发最简单的图文和视频。如果你想加一些额外的，就是品牌方想要的那些更高级的功能的话，你就要用粉丝通去发这条内容。那粉丝通是有起头额的，还有定向，然后有非常复杂的，它有一套广告投放的一个后台，你要通过这个广告的投放后台去填所有的信息，补充所有的授权材料。录入内容，选定卡片形式，送去审核，交好钱，才能把这个内容发出来。发完内容以后，你再买粉条，让所有粉丝看到。每一关的钱都要交到位
3: 。内娱追星就是要受到层层历练。对
0: ，而且就关键，你还真的离不开微博。对对，就至少追星这一块，主阵地还是在微博上。我觉得在小红书追星
1: 体验非常好的一点就是，起码还是活人，就是底下评论跟你互动的还是。活人。微
3: 博一是官方了一点然后再一个就是就是你看不到很生活化的东西，大家就像在顶上发公告一样。哦、嗯，而且微博我现
1: 在用微博跟明星相关的唯一一个呃用途就是，比如说我逛商场或者去哪儿，突然看好多人聚在一起，但我又看不到
2: 里面是谁，<笑>或者看到了不认识。啊、
1: 对对对对，我就去微博搜下实时。小
2: 红书会比较好使啊？是吗？嗯。他会直接给你推你所所在地给你推。对,对对对对对。就
3: 基本上你，你当你正在问出它到底发生了什么时候，你只要点个小红书
0: ，因为因为
3: 我上一
1: 次就是呃疫情期间，然后我就飞到澳门去跨年嘛，我其实自己去玩、嗯、然后当时就有一个明星跟我同班飞机，然后我就没有认出来他是谁，嗯、因为就是当时还是疫情期间嘛，其实飞澳门的人还挺少，因为那时候刚开放澳门，嗯、当时我基本上是头开放前两天我就去就买好了票，然后去跨年，然后后来我才知道跟我一班飞机的是小鬼。嗯，这其实还算挺当时挺有名的明星了。哦嗯、然后大家都是一起登机，然后一起等行李。其实他真的就没有走什么特殊通道，哦、他就跟他的工作人员一起。我当时只是感觉是一个打扮很另类的、长得很好看的小男孩。嗯，然后看那个架势，应该是蛮有名气的，应该已经超出了网红的级别。哦、然后后来我才为什么知道他是小鬼呢？就是出了那个机场，就是出了那个旅客通道外面，不就是那个接站接机的那个位置吗？嗯突然发现，怎么会有这么多人来接机啊？接谁啊？难道是刚才那个打扮很奇怪的那个小男孩吗？然后看到他们的牌子才知道，啊，是小鬼啊！然后我当时特别蠢、啊，因为因为我看到其实外面就是人山人海都在接机嘛，然后他们在后面等行李，我的行李先出来，然后我就拖着箱子先出来了。然后我那天从北京出发的时候忘了换澳门币，然后正好在那个出口的右手边。大概也就是五步路的地方有一个 ATM 机，哦、背后全都是接机的女孩我站在那个 ATM 机，小心翼翼的取钱，我好紧张，嗯、因为后面围了那么多人都在拍照。我想说候这是不是取钱不太安全？然后就在我认真在 ATM 机上操作的时候，嗯、小鬼从我背后出来了。所以大家如果去搜当时的接机视频，都会发现视频里有一个在 ATM 上取钱的人，就是我。是明星背后的女
0: 人。嗯、确实是。
1: 对，当、就是就是很尴尬，因为我当时内心全都是我，你们别看我密码啊
3: ！
0: <笑>然后就是站姐在的视频里发现你在摁那个密码，
3: <笑>
2: <笑>想准确的读出你的密码，我怕了，我真的看到了，去找一找。对，以，请告诉我们中年人在追星的时候的理智行为。刚才你告你说的
3: 哦， oh, 我的我现在就是中年人追星最理智的行为就是，如果我要去看演唱会，哪怕是他的毕业演唱会，我宁可我宁可说是我自己抢不到票的话，我不去看，我就在我就去看站姐站姐发的图，然后我就去看我同单他们现场返回来的图，我也不会给一分钱黄，就我也不会给黄牛一分钱。这是我做的
0: 唯一的最后的坚持，对
3: 我宁可把给黄牛这个钱，我等他自己 solo， 或者说等他们就是就是之后，或者说是再有什么活动的时候再参与，我也不会支持黄牛，这就是助长这种行为。因为现在还没有开票，嗯、然后就是黄牛已经开始在卖了
2: 。哎，我个人觉得 solo 追星最好的一点就是你不会对一些团体的情绪所影响，就我自己想做就做，嗯、我自己不想做就不做，嗯、哪怕就是有一些事情。是觉得做了可能会有好处的，就比如说我让黄牛去帮我抢票，嗯，那但是我觉得他是不对的，我可以坚持做一点小小的坚持，嗯、虽然不会做出什么特别大的改变，我自己快快乐乐的追星的时候，就是就是希望大家也能享受这种。
3: 追星的快乐，如果在团体中能享受到的话，
2: 那我还有一个问题很想很想问你们，也希望你们跟我科普一下，在饭圈里面有没有一些靠追星发家致富的事情？站姐其实可能是大家更熟的，对，站姐这个就是
0: ，对对，就是，但是我觉得可能这个就是也也要跟看你这个站姐搞的这个爱豆的这个红的程度嗯，对，想关，因为我觉得站姐主要的这个营收就是卖 PB 吧。嗯，对，但我觉得 P P 指的是 p h o t 哎，我们这个东北英格利式，对 p
2: h o t 对，还有一些
3: 小周边，对，其实有的有的站子做周边做的非常好，对
0: ，其实就是把它拍的挨到这个图集结成册，然后做一些这种小的周边，但其实这个东西你要是严格来说的话，其理论上它是有侵权风险的，对，就肖像权，对于你用用它来牟利嘛，但是这个东西就所谓的就是官不举民不纠的感觉，对。我觉得站姐就以我的这个了解来，站姐应该主要的盈利就是就是卖 PB。哦。对，因为我觉得这个东西整体算下来，因为之前也有吃瓜嘛，就有人会算站姐的这个成本。其实算下来，就你会发现他这个。呃，成本和它这个售价，其实它这个利润空间还是蛮大的。
3: 因为我本职就是干设计相关的，就会做一些周边之类的，嗯、所以就有时候看那定价，就是我我心里想，就是只要好看就行，因为毕竟它只出那么一次，哦、然后这个多出来的钱呢，就当支援站姐让他，让她继续对继续再产出，对。嗯
0: 、但是，如果是一些那种比较热的那个爱豆大的站子，其实它的那个。卖的那个量是很大的，你想，如果他一套赚五十块钱，他卖几千套，哦、你想那个利润空间是非常大的，所以那种大战的其实也是需要被粉丝去监督的，就是我允许你挣钱，但是你一定要花出钱，就是你不能把所有的这个利润都吞进去，你要给我吐出来一点。哦、你不管是买代言、买杂志，还是以他们的名义做公益，就这个东西其实。是会被监督的，但是我觉得这个这个约束力和监督力是很弱的，因为这个站姐跑路，哎、<呦>对吧？拍拍屁股走了，你根本就不知道去哪儿找这个人。就是在这个粉圈里边，想赚钱的话，就是就是那么几个路子。但是真的是这个一本万利啊！我觉得真的是暴力。
2: 刚才刚才讲的是什么来着？呃，现在其实是已经算中年追星，老房子突然着火。那如果更大的年龄，大家还会接着追星吗
0: ？我觉得我是不会了，因为我觉得这个。我的这一次追星行为其实就是一个意外，从来没有想过说我的人生中会出现这个追星。我也无数次的想过说，那比如说有一天如果不粉这两个人的话，我应该就也不会再去追别的星了，就结束了、哦。
2: 从这一沧海难难为水
0: 啊，也不是，就是我觉得说这个就只是我跟他们俩的一个特殊的缘分，嗯，我应该不会再跟其他人有这样的缘分，嗯，也不是说说我觉得他俩就是最好的，我除了他俩之外看不上别人，嗯，对，就是我生命中一个小小的意外，是碰到了就是碰到了，对，碰到就是碰到了，但是这个东西我觉得这种经历应该不会再复制了，嗯、对。你呢<的>？
3: 嗯，我和刘威老师差不多，哦、就是其实更大的原因就是我在。在在追星这段时间，投射了很多自己的心情和想法。也许可能过去了这个阶段的话，就是会有新的想法。但是我现在在追的明星，我会一直追下去。然后就是，虽然说他我我，当然我们所谓的退坑，就是只不过就是不作为那种非常狂热，所有事情都跟进的粉丝。但是就是他要关注他的依然关注他的动向。就是以后如果在那个比如说什么某一个五百五百万人的<笑>。我<笑>就是就是那种大型的演唱会上，我在看到他，我还是会花大价钱去买，然后去看他的演出，因为毕竟这是他最初的梦想，也是我最初支持他的梦想。哦、oh. 嗯，所以说就是就是就是虽然我只是他的粉丝之一，但是我希望他能带着他这份初心一直往下走下去。就是他只要能坚守住他的梦想，那我就还是他当初的这个粉丝
2: 。哦， oh, 天哪
3: ，永远、嗯、是你的发起人。
2: <笑><笑>还说你的什么全民制作，那是<笑>那是另外一个另外一个。那我虽然现在没有特别在追的 idol 明星，我还是会非常期待说，在我呃四五十岁的时候，也许突然之间老房子又着火了呢，也许我也会跟评书一起去某一个五百。哎，五百万没有五百万这个所模，对不起，五万人，五万人。对，在一些五万人的一些演唱会的场合，和年轻人一起蹦蹦跳跳
1: 。哎，作为一个颜狗，我永远在我的墙上骑上跳下，就是我总相信还会有下一个可爱的、有着美好脸庞的鲜肉或者可爱妹妹、可爱弟弟出现，让我再一次跳上某一个墙头。
2: 哦，那我们就永远为年轻好看的颜而心动，然后也为一些不停歇的梦想而心动。那我们今天关于中年追星的节目就到此为止啦，感谢两位嘉宾，感谢诸家嘉宾，谢谢
1: 。对了，李优美
0: ，你说你要抽什么来着
1: ？哦，大家好。接下来有一些福利时间，对，就
0: 是因为我们那个王一博非常争气的拍了这个陈尔导演的电影那个。无名，我觉得他在里面的表现还是非常不错的。现在这个电影已经登录了各大视频平台，抽抽出五名幸运观众，我愿意支援这五名幸运观众在各视频平台观看这个无名的电影。然后，如果你不是视频平台的会员，好像要十二块钱购买这个电影；如果你是会员，就只要六块钱。那不管十二块钱和六块钱，只要你被抽中的话，我愿意买这个单。就是希望大家去看一下这个《无名》，他的表现真的非常不错。那
2: 我先说一下，就是抽奖方式啊。宋女士再来以一个非粉丝视角，呃，做一些案例。我因为我没有看过，啊、呃，如果大家想要这份这份抽奖，然后或者说对我们今天的话题感兴趣呢，可以加微信万能的仔，然后进入我们的听友群，我们会在听友群里面随机做一些抽奖，然后给大家送出这个电影的观影福利。嗯，然后如果你想来做我们的嘉宾，也可以加这个微信联系我。那现在是宋女士的安利时间，看就完了。好的，那我们今天的节目就到此为止啦。啊，你有什么要抽的吗？我在思考哎
1: ，我们的评书现在紧皱眉头，我觉得一定要卷起来。你你抽一袋贵州土豆片<笑>哎
3: ，真可以啊。哈哈，<笑>好像挺好吃的。哎、啊，我给你抽辣椒面儿嘛，超好吃
1: 。可以，那博远家乡特产
3: ，在在听众中随机抽取五名幸运的听众，来安利一下我们来自贵州的小伙博远安利的特产辣贵州辣椒面超级好吃，向全世界安利、哎
1: 。不三不四，厉害了，
3: 要
2: 送礼品了。<笑>好的，那我们的抽奖方式还是如刚才所说，加我们的。呃，微信万能的仔，进入我们的听友群，到时候我们会在听友群里面随机抽奖的。那么，再次感谢两位的参与，我们已经感谢了第三轮了。对，那我们今天的节目就到此为止啦，下期再见，晚安。晚安